0: Bei Körperproblemen, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 2 Körperproblemen Podcast. Heute rede ich mit Jan. Hallo Jan.
1: Ja, moin. Ich darf moin. heute mal Markus ersetzen, oder? Das ist ja auch
0: spannend. Ja, genau. genau. Markus ist heute nicht da. Markus kann nicht. Der ist schon voll im Weihnachts- Stress könnte man vielleicht sagen, aber natürlich schöne Grüße an an den Markus. Äh, er wird sicherlich äh, sich detailliert anhören, was wir hier äh, verzaubern. Und ähm, genau deswegen sprechen wir heute äh, zu zweit, der Jan und ich. Wir möchten heute sprechen über Chatbots und Sprachinteraktion im Gesundheitswesen zu gesundheitsbezogenen Anwendungen, weil das so ein Thema ist, was irgendwie ja ziemlich ja gehyped ähm, oder ziemlich gerade in Diskussionen ankommt und ähm, deswegen fanden wir es ganz gut da jetzt auch eine Folge drüber zu machen ja Jan vielleicht für, für zu dir vielleicht einmal hast du irgendwie einen Bezug zu äh, Sprachinteraktionen und zu Chatbots äh, oder ist es für dich ein Thema was du noch gar nicht so wirklich äh, ähm, dich, dich detailliert damit beschäftigt hast
1: doch, ich habe tatsächlich auch Ada und Ähnliches installiert. Ich habe ähm, wie, es, wie Chatbots aufkamen, ähm, eher nervig empfunden, wenn ich irgendwo ein Flugticket gebucht habe oder so oder irgendwas auf einer Webseite gesucht hat und es ging irgendwie der automatische Chat auf und wollte mit mir reden, anstatt dass ich irgendwie schnell meine Daten eintragen konnte. <lacht> ähm, seitdem das ähm, zu Audiochats geworden ist, ähm, finde ich es find ich's auch sehr angenehm teilweise dass ich sehr viel einfacher und sehr viel schneller Sachen eingeben kann und finden kann.
0: Also mit dem gesprochenen Wort. Genau. Okay. Gut, dann sind wir eigentlich schon direkt ähm, beim, ja, beim Kern des Ganzen. Vielleicht äh, sprechen wir einmal darüber, was es überhaupt, um was es überhaupt geht. Es geht um äh, den Dialog zwischen Mensch und Maschine in gesprochenem Wort oder in geschriebenem Text. So. Und man muss halt einfach sagen, dass es natürlich eine große Pluralität, Pluralität mittlerweile von Anwendungen gibt, also die sich sowohl Sprache im gesprochenen Wort als auch auf Text beziehen, die aber auch gemischte Anwendungen sein können. Also das schließt sich ja eben nicht aus.
1: Ja, und gibt es ja auch tatsächlich in allen Medien, oder? Also es gibt ja auch mhm. immer dann immer mal wieder Chatbots, die auf dem Festnetztelefon überraschenderweise anrufen und einem einen Preis aufschreiben oder eine Zeitschrift verkaufen wollen. Und wahrscheinlich jüngere Menschen das schneller merken als ich. Ich brauche mir erstmal zwei, drei Fragen, bis ich merke. Nein, es ist, <lacht> ist kein Mensch an der anderen Leitung, der Freund sprechen <lacht> will, sondern es ist die Maschine.
0: Aber sag, hast du das schon mal gehabt oder wirklich, dass du ja. dich. Ja, was war das genau?
1: Also das war, tatsächlich, also es war ging, ging mit irgendeiner Frage, ich glaube, zu so irgendeiner Fernsehsendung oder sowas los. Und ah. ich habe am Anfang noch brav geantwortet und es kam mir aber so komisch vor und habe dann randomisiert geantwortet und gemerkt, nein, es ging im gleichen Format weiter.
0: Okay. Und dann
1: habe ich gedacht, also entweder gegenüber sitzt jemand, der wirklich stoisch ist <lacht> und, <es lacht> und einfach seinen Zettel vorliest. Oder es ist doch die Maschine und das war es dann wohl auch.
0: Okay. Ja, habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Also ich habe auch, ich habe kein, kein Hast Festnetz. Hast du denn noch Fest?
1: Da siehst du ja. Nee. <lacht> genau. nee,
0: ich habe schon, ich habe schon seit, ey, keine Ahnung seit fünf Jahren oder so oder vier, fünf Jahren habe ich schon kein Festnetz mehr.
1: Ja. ja, ihr jungen Dinger, habt sowas nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> <Ja>. <lacht> danke, danke. <lacht> äh, ja, und man muss halt sagen, bei den Bots, welche die sehr spezifisch nur für einen Bereich sind, also sage ich mal die die nur, womit man nur einen Termin buchen kann zum Beispiel bei einer Fluggesellschaft oder es gibt welche, die halt ähm, sehr allgemein auch sind, zum Beispiel Alexa. Also da kann man ja unglaublich viele Sachen mitmachen. Mhm. Na, das ist ja vom, man kann sich irgendwas vorlesen lassen oder ganz viele bestimmte Anwendungen äh, zusätzlich halt irgendwie installieren oder kaufen. Äh, Skills, ne? Alexa Skills heißt es dann und das ist dann einfach so ein, ja. also Alexa kann halt, oder diese Bots können halt eben extrem viel, ne, genau. Nee.
1: Hast du denn eine Alexa zu Hause?
0: Ja, gut, Siri, ne, als äh, auf dem Telefon. Also okay, ich habe, ja. ja, ich habe jetzt mich so ein bisschen mit ähm, Smart Speaker besch beschäftigt, weil ich fürs Schlafzimmer und fürs für die Küche so einen, ja, einen Lautsprecher haben wollte, für Musik und so. Und da bin ich dann auch auf die, ja, darauf gekommen, irgendwie zu entscheiden, kaufe ich jetzt einen von Apple, der unglaublich teuer ist und dann schon irgendwie Siri drin hat oder kaufe ich irgendwie einen günstigeren? Ja, genau. Du, hast du einen?
1: Also ich habe das ganz lange irgendwie abgelehnt und dann waren wir bei Google mit dem hier mit dem Stufu-Kurs und da hat ähm, einen Vortrag gehalten, der hieß Zeitalter der Assistenten und auch da habe ich erstmal wieder gedacht, es geht äh, um mhm. Hierarchien in Firmen, ja, und es geht um <lacht> Chefs und Assistenten. Nein, <lacht> natürlich nicht. <lacht> natürlich ging es um Google Home und okay. Alexa und ähnliches und das hat sie hat sie sehr schick vorgeführt, woraufhin wir dann hier danach in der Familie, also auf jeden Fall mein Sohn und ich ähm an den Handys äh, Google als Sprachassistent freigeschaltet haben und unheimlich viel nutzen und uns da allerdings auch ganz großartig drüber amüsieren können, aber wir mal sprachgesteuert ähm, beim jeweiligen Smartphone des anderen das starten können und mal äh, Spotify mhm. abspielen lassen oder ähnliches. Ähm, aber tatsächlich nutze ich das jetzt so für, für Suchen im Handy oder schnell wissen, äh, was läuft im Kino, was passiert hier, wo ist das nächste Restaurant, alles eigentlich tatsächlich
0: okay. manchmal. Ja. Ist. Also ich finde es extrem gut für, für Musik vor allen Dingen, ne? Also wenn ich, ja, wenn ich jetzt so durch die Wohnung renne und putze, sag ich jetzt mal, oder sonst irgendwas mache, dann, ja, dann, habe ich jetzt ich höre sonst eigentlich nur nur Platten oder viel eigentlich und da habe ich dann oft auch keinen keine Lust dann eben ständig zur Platte zu laufen sondern da möchte ich einfach äh, auch gerne ja über, äh, über irgendwie Apple Music hören und dann ist es eben total sehr gut und komfortabel ne? wenn man dann einem fällt einem ein oh jetzt möchte ich doch den Song hören
1: ja, und das ist ja faszinierend, dass man also wirklich in ganzen Sätzen sprechen kann und sagen kann, da gibt es doch ein YouTube-Video von dem <lacht> und dem da und dazu, kannst du vielleicht jetzt mal sehen okay. und zack, <lacht> Ja, t -t 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 Tatsächlich ja. habe ich das so im Detail und noch gar nicht
0: ausprobiert, also da hast du wirklich so, du hast da sagst dann einfach, ach, von dem und dem gibt es doch noch so ein Video, oder?
1: Genau, also du kannst da unheimlich viel machen, du kannst ja auch sagen, hier Google, ich langweile mich, lass uns ein Spiel spielen und dann spielt es irgendwie sowas wie Trivial Pursuit mit dir oder irgendwie und macht da den ganz großen Showmaster. Und also okay. man kann auch sehr lustige Sachen damit machen. Ähm, man muss sich halt auch immer überlegen, wie kriege ich es auch wieder abgeschaltet, dass nicht alles irgendwie aufgezeichnet mitgehört wird ähm, und meine nächste Suche angepasst wird durch das, was ich hier irgendwie Hast du
0: denn, diskutiere. Äh das so für dich ausgemacht, dass du es immer wieder ausmachst, wenn du es nicht mehr brauchst, oder?
1: Offiziell ja. <lacht> <lacht> inoffiziell immer wieder dann, wenn das moralische Gewissen durchschlägt und ich wieder äh, eine gewisse Awareness dafür habe, weil, weil es sich ja doch bequem einschleicht und man wirklich aufpassen muss und das ist ja auch die mhm. auch die Kehrseite von Chatbots und solchen Assistenten, wie viel wird denn da eigentlich mitgehört und wie viel wird mitgespeichert und ja. Ähm, ist ja manchmal auch irgendwie faszinierend, dass man sich nur mit irgendjemandem drüber unterhält und danach irgendwie in seinen Google-Applikationen genau die Anzeigen dazu <lacht> genau. Ja, Man Nein, möchte ja nicht, nicht paranoid sein, aber irgendwie funktioniert das ja total gut. Und spätestens bei so einem Ereignis stelle ich es auch mal <lacht> wieder ja, auf. Der macht ja, macht
0: Fall Sinn. Ja. Ich mein, aber wie ist es denn bei Alexa, wenn man dieses ähm, kleine, runde Alexa-Gerät hat, das gibt es ja in vielen Applikationen mittlerweile, ist das denn, da muss ich ja immer schon an den Rechner gehen, oder äh, ah, das ist wahrscheinlich per Smartphone-App dann auch, oder? Ja, okay. Ja, gut, also habe ich jetzt noch keine Erfahrung mit, außer bei Siri habe ich immer aus, auch aus dem Grund natürlich, und ich nutze es einfach auch nicht auf dem Handy, ähm, wird sicherlich auch noch kommen. Ich habe es damals mal ausprobiert, okay. das kam ja, ich glaube, 2011 kam das raus, Siri, das ist ja schon echt alt auch, und äh, da hab ich, haben ja eigentlich auch alle gedacht, was soll das denn jetzt, ne, also so, da habe ich auch gedacht so ein bisschen, ich habe in der Sekunde gedacht, okay, wenn ich immer einen Knopf drücken muss, äh, drücken muss, um es anzumachen, dann ist es für mich eigentlich schneller einzutippen ähm, und jetzt ist es natürlich so weit, dass die Rechenleistung und, und Speicher und Internet alles besser wird und dann ist es ja im Prinzip immer an und dann ist es mit Hey Siri oder mit äh, Alexa einfach, äh, dann wird es halt ja. komfortabler, gerade im Auto, ne. Ja, ja, absolut. Gut, also das sind ja jetzt so diese consumer oder Businessbereiche, die wir jetzt angesprochen haben. Und im Gesundheitswesen ist das Thema natürlich jetzt auch gerade in diesem und im letzten Jahr sehr mit also mit großer Geschwindigkeit auch angekommen. Davor die Jahre natürlich auch, aber jetzt ist es halt sehr viel auch in Fachartikeln und Fachzeitschriften. Und das, der Grund vielleicht nochmal einmal, warum das eigentlich jetzt so aufkommt, ist eigentlich. Ja, dass im Prinzip die Rechen- und Speicherkapazitäten sich äh, und die Konnektivität so drastisch angestiegen ist. Und einfach auch die Methoden, die KI-Methoden und Sprachverstehen, Sprachausgabe, da hat sich einfach unheimlich viel getan. Denn äh, der erste Chatbot, einer der ersten, ist im Aliza schon aus den 60er Jahren.
1: Ja, krass. Ne? Also wie, wie lange es das schon gibt, wenn man das Gefühl, das gibt es irgendwie seit... Ja. Ein paar Monaten oder irgendwie sowas äh, super heißer Scheiß ja. und dann gibt es das doch irgendwie alles schon seit den 60ern. Ja, mhm. ähnlich wie Blockchain. Ja, wo man auch denkt, oh, das ist ja super up to date nein. und nein, ja schon, schon seit Jahrzehnten werden die Raketenbasen damit irgendwie äh, kommunizieren darüber und ähnliches. Ja, das
0: ist halt auch ganz spannend, weil ähm, man der, der Eliza-Bot war auch also ähm, ein Bot mit De der einen Psychotherapeuten gemimt hat. Also, da, das war eigentlich schon eher, eher die erste gesundheitsbezogene Anwendung. Ähm, das fand ich auch ganz spannend, ähm, weil es ja eben heute auch ziemlich on ähm, vogue ist. Und vielleicht würde ich nochmal darauf eingehen, warum das eigentlich jetzt auch noch, noch der weit, der nächste Grund, eigentlich, warum es, ähm, warum die jetzt halt so aufkommen. Sprach und Text muss wir ja jetzt wieder nochmal erwähnen, dass Text eben auch nochmal mit drin ist. Weil, weil natürlich die ähm, mhm. Kommunikationsgewohnheiten sich so drastisch gewandelt haben. Ne? Also. WhatsApp, ja, WhatsApp so ungefähr, ne?
1: Genau, also irgendwie haben wir es, haben wir ja die ganze Zeit mittlerweile äh, das Smartphone irgendwie dabei in der Hand. Es äh, soll welchen geben, die <lacht> haben gar kein Festnetz mehr. Ja, ähm, und, 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 und sind ubiquitär im Netz. Ja, selbst in Deutschland, äh, ja einem der Entwicklungsländer was Internet angeht, äh, sind die meisten Leute ja, fast ja. und und online. sie
0: nutzen kommunizieren weitestgehend über Messenger. Also ich glaube, die weltweit, wenn man sich so ja. Statistiken anguckt, sind die Nutzerzahlen von ähm, also Messenger wesentlich höher schon als die von sozialen Netzwerken. Ja, und das ist ja auch einfach, ähm, was ja Facebook ganz gut gemacht hat, das war ja, glaube ich, vor zwei, drei Jahren oder so, hat ja Facebook dann seine Schnittstellen offengelegt für für externe Anwendungen. Also man kann dann quasi sein, in den facebook messenger irgendeine Anwendung ähm, einbauen, anbinden und das hat natürlich auch das Ökosystem nochmal erweitert. Das heißt, du kannst ja einfach sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie ein Bot für Krankheitssuche oder für Buchen von, oder Schuhe kaufen. Und das ist dann halt eben nicht auf einer anderen Webseite, sondern direkt im Messenger, wo du eh den ganzen Tag bist. Ja.
1: Genau. Also das hat ja tatsächlich, ich glaube, das hat tatsächlich mit den Flugfirmen oder sowas angefangen. KL, KLM und so waren, glaube ich, die Ersten, die angefangen haben, da mit, mit Chatbots mhm. auch im Messenger zu arbeiten. Und mittlerweile haben das ja, also ja. Mittelständler. Ja, die, die das nutzen und einfach feststellen, das ist eine unheimlich gute Art, sehr kundennah zu sein, sehr äh, schnell antworten zu können, was ja sonst eher eher schwierig ist, was wichtig ist in Social Media, aber was viele gar nicht so gut hinkriegen, so professionell. Ja, und mit so einem Bot, Bot geht das ganz gut und auch da natürlich die Kehrseite dann wieder ähm, dass man irgendwann, wenn es, was weiß mhm. ich, um Wahlmarketing oder ähnliches geht, vielleicht gar nicht mehr so mitkriegt, wer einem da eigentlich gegenüber sitzt. Ähm, und das Gefühl hat, man baut da quasi eine Nähe auf, die von der anderen Seite gar nicht so erwidert wird, sondern tatsächlich technisch mhm.
0: unterstützt ist. Ja. Naja, das ist schon, ja, ich glaube halt auch die, die SPD und die, die, ich weiß nicht, FDP, die hatten alle auch, glaube ich, einen Wahlbot, wo man dann quasi, äh, ja ich habe das genau. nicht ausprobiert, ja. hätte ich eigentlich machen sollen, aber da das ist auf jeden Fall so, ja. Ja, und
1: ja war doch beide in Amerika auch ganz, ganz stark vor den Wahlen, dass dass die da mit Bots und Ähnlichem gearbeitet haben, dass man also sehr schnell ähm, das Gefühl hatte, sich da auszutauschen. Ich glaube, da haben sich auch beide Parteien nicht großartig was genommen, sondern ähm, waren da unheimlich aktiv und ähm, am Puls ja. der Zeit, was die Technik ja,
0: genau. angeht. Ja, und zudem, was ja der, der entscheidende Vorteil ist, wenn man mit der Maschine in Text oder Sprache kommuniziert, ist ja ein viel natürlicheres Mittel der Mensch-Computer-Interaktion. Das ist ja viel intuitiver und deshalb ist ja die Hoffnung eben so groß, dass man da durch diese natürliche Sprache eben auch ja dieses Konzept der Digital Divide irgendwie reduzieren kann. Aber ich glaube, du bist diesem Konzept ein bisschen kritisch gegenüber, ne? oder? Nee, Digital Divide, also die...
1: Also ich, ich sehe digital divide tatsächlich als ein, ja. ein riesen Problem an und die Frage ist, wie wir, wie wir das gut hinkriegen, dass wir ja. da niemanden abhängen und dass wir nicht ähm, durch, äh, durch noch mehr Technik und ähm, noch mehr Kompetenzen, die eigentlich gebraucht werden, ähm, ja eine noch größere Schere in der Gesellschaft schaffen, also wobei bestimmt nicht der Verzicht auf Technik da die Lösung wäre, sondern tatsächlich eine, eine gute frühzeitige mhm. Kompetenzvermittlung und nicht, wir haben, wir haben ach, vor, vor zehn Jahren schon darum gestritten, wer es eigentlich ähm, dafür zuständig, Medienkompetenz mhm. zu vermitteln. Und dann hat man mal gemerkt, das wurde mal hoch und runter gereicht. also ne, das, Die Unis haben es runtergereicht über Schule, ja. Kindergarten, bis ins Elternhaus und dann wurde es wieder hochgereicht und zuständig war keiner. Und jetzt sprechen alle über mhm. Digital Literacy, also Digitalkompetenz, was noch einen Schritt weiter geht. Und wieder <lacht> weiß keiner, wer, wer sie denn eigentlich wo vermittelt ähm, und natürlich da, wo es das Elternhaus das schafft, ähm, ganz früh, ja, also schon im Kindergartenalter und dann es natürlich auch schafft, mal beizubringen, das auch mal gut ist, ein Handy wegzulegen und auch mal äh, sowas wie Digital Detox zu machen. Ähm, das sind die, die auf dem oberen Teil der Schere später sind bei Digital Divide und die, äh, die das nicht mitkriegen, sondern irgendwo sich selbst überlassen sind, die werden auf dem mhm. unteren abgehängten Teil sein. Und das macht mir oft, oft Sorgen und ich glaube, da müssen wir mal gucken, wie können wir da, können wir da gegen, gegensteuern. Und als Universität können wir natürlich eher sehr spät gegensteuern, wo schon sehr viele andere gesellschaftliche Scheren gewirkt haben.
0: Bis, bis Aber Menschen denkst du denn, dass es jemand eine Instanz, nenne ich es jetzt mal, gibt, die primär dafür zuständig ist? Also ich sage jetzt mal, das muss primär erstmal zu 80 Prozent das Elternhaus machen und dann kommen alle anderen? Oder denkst du, es ist eher so eine Linie, die sich überall durchzieht?
1: Ich glaube, dass das im Elternhaus einfach nicht klappen wird. Natürlich wäre das schön, wenn man sagt, 80 Prozent macht das Elternhaus. Aber also, ich wäre wär einfach froh, wenn wenn ab Kindergarten das jeder als seine mhm. Aufgabe ansieht. Und ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, das nicht erst in der Grundschule zu haben, sondern schon im Kindergarten zu wissen, wie wie gehe ich mit, mit elektronischen Medien, mit elektronischen Geräten um. Und da kann dann komplettes mhm. Verbot nicht der Weg sein, ja, sondern es muss irgendwie äh, eine gute Form geben, weil man es gemeinsam anwendet und als hilfreich ansieht, eine gute Form, wie man es auch gemeinsam weglegt und äh, ja. auf dem Spielplatz ja. spielt. Ja, Also quasi irgendwo zwischen Medienhype <lacht> und Spitzer ist sehr ja, viel ist richtig, Platz. Ja.
0: Ja. Aber jetzt sind wir schon ein bisschen abgedriftet mal wieder, aber das ist ja kein Problem. Wir können wieder auf den Pfad zurück und gucken vielleicht mal, was gibt es denn für ja, Anwendungsgebiete überhaupt im Gesundheitswesen. Also ich habe mich auch äh, beruflich halt relativ viel jetzt damit beschäftigt und ähm, wenn man mal die Literatur überschaut, es gibt gar nicht so unglaublich viele Reviews dazu, kann man aber ganz abstrakt mal gleich darauf eingehen. Aber was siehst du denn für Anwendungsgebiete, Jan?
1: Also ich finde ja ganz spannend, also wenn wir uns das angucken, ist es ja meistens, ähm, oder so wie ich es kenne, sind es meistens Chatbots, die direkt mit einem, mit den Patientinnen und Patienten mhm. kommunizieren, oder? Also das sind so die Geschichten, die ich kenne. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass es eigentlich auch viele Anwendungen gäbe, wo die Chatbots mit Ärztinnen und Ärzten kommunizieren, Ja, wenn es darum geht, äh, irgendwelche Geräte einzustellen, wenn es darum geht, ähm, gemeinsam äh, Diagnosen am Bild zu machen oder... oder ähm, auch über Therapien und, und Polypharmazie oder sowas nachzudenken, dass es auch da mhm. Sinn machen würde, ähm, solche Bots einzusetzen. Die Zielgruppe ist viel kleiner, deshalb hätte mhm. ich noch nie davon gehört. Aber das kann auch mir also vielleicht gibt es da auch schon ganz viel. Aber eigentlich ist ja alles, wo Mensch-Maschine interagieren, ähm, eine gute Schnittstelle mhm. für so ein Chatbot. Also das heißt, also auch auf dieser dieser Expertenebene wäre das eigentlich ähm, sehr sinnvoll. Im Moment kenne ich es eher immer nur auf der Ebene, zum Patienten hin. ja, Also ADA habe ich installiert und nutze das ganz viel. Ist ja so eine richtig ja. gute Hypokonder-App. <lacht> ähm, ja, da, da, da kann man mal, also ich nehme mir das immer wieder ja. vor, wenn wir miteinander reden, dass wir mal im problemorientierten Lernen mal ADA nebenher laufen lassen, wenn wir so Hypothesen <lacht> entwickeln. Und äh, ja. dann bin ich glücklich, dass wir einen schönen Podcast <lacht> fertig haben und vergiss du. alles wieder und <lacht> schalte wieder auf Null. Aber ähm, im nächsten ja. Jahr werden wir das mal machen. Und, und das finde ich beeindruckend. Also, ich habe ja heute Morgen, wie ich mich jetzt hier nochmal auf, auf das jetzige Meeting vorbereitet habe, nochmal wieder ähm, einen grippalen Infekt mhm. mit Ada durchgespielt. Und äh, das macht sie einfach mhm. unheimlich gut.
0: Und äh, jetzt, das ist ja quasi, ja, das würde man als Diagnosechecker be bezeichnen. Diejenigen, die das nicht äh, mhm. so kennen, also Ada ist quasi, ein, man tippt äh, seine Symptome ein, ne? also was man so hat. Und dann.
1: Genau, also man, man fängt so mit so einem Grundsymptom ein und man, man kann ja, also wenn man Android-Nutzer ist, zum Glück die auch sprechen, ähm, muss gar nicht so viel tippen, ähm, wird dann direkt, also aber es wird ist dann textbasiert, wird dann in Text umgesetzt und dann dann fängt Ada an nachzufragen und man merkt, ähm, dass das sehr schlau nachgefragt wird. Es wird einerseits so ein bisschen nach einer Vertiefung der Symptome gefragt, ähm, wo man eben auch so merkt, es werden Differentialdiagnosen abgearbeitet, aber es werden auch immer so Worst-Case-Szenarien immer wieder mit abgefragt mal guckt. Also, ähm, wir wollen jetzt mal nicht eine Meningitis ja. übersehen ähm, und das als einen grippalen Infekt hier irgendwie diagnostizieren. Man merkt, es kommen auch immer wieder so, so kritische Fragen, ähm, wo im Zweifel, äh, wenn man damit ja antwortet, das heißt sehr schnell, so okay. den Arzt auf. Ähm, wenn man so in, den, in dem normalen Bereich bleibt, verfeinert sich das immer mehr. Ne? Also, geht dann fängt mit Schnupfen an und dann kommt Husten, Heiserkeit, äh, leichte Kopfschmerzen dazu und es wird aber immer wieder geguckt, wo sind die Kopfschmerzen, sind sie zu stark und verändern sie sich, wenn man den Kopf in den Nacken legt und ähnliches. Und irgendwann kommt ähm, eine Idee, was man haben könnte und bevor bevor diese Idee kommt, wird man noch mehrfach gefragt, ob man ob man aufgeklärt werden möchte über Ärzte in seiner Nähe und ähnliches. Es gibt ja auch da eine Kooperation mit mhm. der Techniker Krankenkasse. das heißt, da sind sie in Deutschland ähm, auch, auch sehr vorsichtig und kriegt dann, was weiß ich, eine Verdachtsdiagnose genannt mit einer Wahrscheinlichkeit. Also vier von zehn Leuten mit ihrem Grundsymptom hatten folgendes. Okay. Und kann dann eben auch gucken, was macht man denn da am besten? Geht man da am besten an Arzt äh, zum Arzt? Oder kann man das selbst therapieren? Ist das ein, nur ein grippaler Infekt und äh, eigentlich reicht Ruhe und viel trinken? Und also gibt da auch einen ersten Hinweis. Und das Allerdings sehr vorsichtig, nicht so, dass man zu viel Sicherheit kriegt und äh, eher zu selten zum Arzt gehen würde. Das ist ja immer die große Angst, die man bei
0: so Okay, hat. das heißt, also es macht ja keine Diagnose oder sagt nicht, du hast Diagnose X, sondern sagt quasi, du hast irgendwie, könntest äh, Diagnose oder Krankheit 1 bis 3, sind so äh, im, im engeren äh, Ausfallfeld. Und ähm, okay, wie, wie, genau. wie viel ist da zu lesen? Also wenn du jetzt da eine Diagnose hast, also ist das irgendwie... Drei Seiten Text-Lexikon äh, oder
1: Nee, ist relativ kurz. Also es geht relativ kurz los, ja, also du sag mal, du hast da deine drei Diagnosevorschläge und zwei passen quasi auf so eine Display-Seite und dann musst du zum dritten runterscrollen und dann ist zu jeder so vier, fünf Sätze Text kurz erklärt. Und dann gibt es eben immer dieses mehr Info, mehr Info, so dass man immer längere Texte kriegt, aber nicht von vornherein durch unheimlich lange Texte erschlagen wird. Also man kann immer mehr Informationen bekommen und kann sich da auch mhm. immer tiefer reinlesen, aber aber es ist nicht so, dass man bei dem ersten schon so erschlagen wird, dass man sich die anderen nicht mehr anschaut. Also das haben sie
0: zuerst mal Okay, gemacht. das heißt, ähm, und wie lange dauert es denn von der ersten Eingabe bis zur, ja, bis du da hinkommst? Hast du da eine Idee oder eine, eine Vorstellung, wie das war?
1: Boah, ich glaube, wir haben es hat okay. so zwei Minuten gedauert oder sowas. Ne? Also das liegt bestimmt auch so ein bisschen daran, was man, was man eingibt. Also, ähm, na, jetzt habe ich ja wirklich so dieses, dieses ganz leichte Erkältung grippaler Infekt eingegeben. Äh, was wahrscheinlich im Moment gerade 90 Prozent der Menschen, die ja. das nutzen, ja. eingeben. Ähm, und dann sind wir relativ schnell durch und dann kommst drauf an, sprichst du oder tippst du und wie schnell kannst du eigentlich tippen ja. und wie dick sind deine Finger. Aber es ist, es geht relativ schnell. Also ich würde so sagen, mit 10 bis 15 Fragen okay. ist man da am Ziel.
0: Weil ich, und wie war das? Also wie kam dir das vor? Kam das irgendwie, war das lang oder kurz? Oder, oder kam, war das eher kurz wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also mir kam es eher kurz und mhm. äh, zackig vor. Andererseits muss ich sagen, äh, ich finde, wenn man, wenn man so zum Arzt geht und nicht irgendwas ganz Schreckliches hat, äh, dann mhm.
0: geht es auch mal ja. sehr schnell. Also ich habe zum Beispiel mal mit Markus ähm, zusammen, wir haben das mal irgendwann ausgetestet und da war es zum Beispiel so, ich habe da was relativ Kompliziertes, glaube ich, genommen, ich weiß gar nicht mehr was, aber und da habe ich das Gefühl gehabt, dass es sehr lange gedauert hat. Aber es war, es war okay. sehr kurz. Es war halt immer wieder ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja. Oh. Dann dachte ich irgendwann, ja, der Balken oben, der, der Fortschrittsbalken, der, der wurde gar nicht mehr, weniger, aber und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das sind eigentlich nur ein paar Minuten gewesen. Ne? Also wenn ich jetzt dafür googeln müsste, mhm. dann muss ich ja erstmal durch unglaublich viele Seiten springen, bis ich da überhaupt was finde, ne?
1: Ja, und ich glaube, beim Googeln ist eben auch tatsächlich das Problem, dass man irgendwie, ähm, wahrscheinlich auch je nach Veranlagung, aber in dem Moment, wenn man so ein Hypokonda in sich drin hat, erstmal so an der schlimmsten Diagnose hängen bleibt. Ja, Man fängt mit seinem Hauptsymptom an und da stellt man fest, könnte auch irgendeine okay. Form von Typ ja, sein. Ja. <lacht> ja, und dann fängt man erstmal an, okay. da weiter zu gucken und, und hoffentlich ist es das nicht. Und ah, nee, das, da tut es auch manchmal weh. Also das, finde ich, ist ja oft so dieses Schlimme, wenn man so alleingelassen ja. googelt, dass man, ähm, ja, da erstmal auch vieles findet, was einen, was einen vielleicht von der eigentlichen Suche abbringt oder wo, wo man dann anfängt, sich auch noch andere Sachen einzureden. Das finde ich hier sehr smart, dass man keine
0: Zwischenergebnisse kriegt. Aber jetzt hast du, am Anfang hast du gesagt, ey, da ist gut für den Hypochonder, weil man, da kann man ständig jetzt gucken. Aber auf der anderen Seite, ne, auf der anderen Seite hast du aber ja. gerade was, finde ich, sehr Spannendes gesagt, weil du gesagt hast, eigentlich ist es für den Hypochonder ja gut, weil der halt schnell gesagt kriegt, ey, Du hast, äh, wahrscheinlich eins, zwei oder drei und nicht tausend andere Sachen. Das ist irgendwie so, so ein ja. Zwiespalt oder so eine Art von.
1: Na, ist gut, also genau, ist gut für den Hypochonder, weil der ja, wird ja, ständig genau. benutzen. Ne? Ja. Also, also der, da, also, oder ist, ja, ist, war ja ironisch gemeint, ist gut, also da kann man viel Zeit mit verbringen. Äh, tatsächlich ist natürlich viel sinnvoller, als jetzt irgendwie äh, in Google zu suchen oder äh, wie das vielleicht noch ältere kennen, wenn man, ähm, dem Scherembel mhm. zu Hause hatte und dann kamen irgendwie äh, Freunde vorbei, die Jura, BWL, was weiß ich, studieren und mal anfangen, im Scherembel zu blättern und feststellen, dass sie jede zweite Erkrankung äh, oh, okay, erklärt ja. wird, auch haben oder so. ja. Also, das waren ja, ja. so diese Vor-Google-Zeiten. Ähm, das war ja so das andere, wo man auf schlimme medizinische Bilder und Diagnosen treffen konnte schnell. Und, ähm, und Das haben ja ganz viele, also ich glaube, dass es da tatsächlich eine Genderverteilung mhm, ja. gibt, das sind ganz viele Männer ganz in zeitlich, sich. Das ja, heißt, ja, das, <lacht> ähm ja, Dass man dann doch mal guckt und denkt, oh Gott, ja, okay. nee, kenne
0: nee, ich, <lacht> habe ich auch ja. oft. Ja. ja gut, jetzt haben, also das ist, sind ja quasi jetzt Symptomchecker und Diagnose-Apps. So würde man das. Ähm, früher hat man immer Expertensystem dazu gesagt, aber heute so in diesem App-Bereich ja. sagen die meisten irgendwie so Diagnose-Checker. Jetzt gibt es ja noch andere ähm, ja, Anwendungsbereiche. Ich kann vielleicht einmal, also es gibt einen, für die, die das so ein bisschen tiefer interessiert, ähm, ein Review von Laranjo 2018, Conversational Agents in Healthcare, a systematic review. Kann man googeln. Vielleicht nur ein kurzer Überblick. Also da sind ähm, alle Conversational Agents ähm, ja so, so kategorisiert in verschiedene Krankheitskrankheiten äh, und ähm, da sind die meisten, die größte, größte Anzahl sind äh, psychische Krankheiten, also Mental Health. Ähm, okay. Und dann geht es halt weiter mit Asthma, äh, Bluthochdruck, Diabetes und so, ähm, genau, Schmerzerfassung. Ja, so, das sind halt so diese, im Prinzip ist es exakt so wie bei den Apps vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren. Für jede Krankheit und für jedes denkbare ähm, Wehwehchen kommt jetzt irgendwie ein Chatbot oder ein, so ein Conversational Agent raus, ne? Ja.
1: Und, und haben die oder liefern die die Idee mit, warum es so viele zu Mental gibt? Ich glaube, es liegt gibt?
0: daran. Also ähm, ja, ich glaube, es liegt einfach an der an der Begleitung. Ähm, also das ist ja auch dann chronifiziert. So und ich glaube, es liegt einfach auch daran, ja. diese diese Interaktion und diese Begleitung der Leute, ähm, weil die ja im ähm, wirklich kontinuierlich immer auch ähm, ja, Gesprächstherapie in echt machen würden so und ich glaube da mhm. da ging es halt primär um diese diese Sprachinteraktion diese Begleitung und Sicherstellung und so ähm, ja und auch Symptome ja. konnten ja Kontrolle nicht aber hast du deine Medikamente genommen und so ne, was ja dann häufig auch mal ein Problem ist äh, Adherenz und so mhm. ja genau mhm. Ja, und es gibt halt, was auch ganz interessant ist, in einem anderen Review von ähm, Provost 2017, Embodied Conversational Agents in Clinical Psychology. Die haben zum Beispiel dort ähm, äh, 26 äh, so Agents äh, gefunden in Studien, die sich im Autismus kümmern. Und äh, okay. das haben die damit argumentiert ähm, oder haben die gesagt, das wäre wahrscheinlich, weil die äh, Kinder mit Autismus eben natürlich sehr angezogen sind von solchen visuellen, ja virtuellen Charaktern. Das ist denen ein bisschen lieber als der okay. Mensch, ne, weil die ja gerade soziale Interaktionen lernen müssen in so Therapien wenn ich das richtig weiß. Ja. Und ähm, die können das natürlich immer wieder lernen. Also wenn die eine soziale Interaktion, ich sage jetzt mal begrüßen oder irgendwo sprechen oder so lernen müssen, dann können die das immer und immer und immer wieder üben. Und das können...
1: Ja. Das sind dann mehr die so Training-Bots, oder? Die, die eben dann, ja, also Social
0: ja, Skills so. und so, genau. Oder in, in ja. Serious Games zum Beispiel, da gibt es dann ja auch so virtuelle Charakter, die dann mit den Leuten interagieren und wo man dann soziale Verhaltensweisen irgendwie lernen kann kann. Ne? Also ich glaube, bei allen psychischen Krankheiten, weil in diesem Review nämlich auch, da geht es halt auch viel um Angststörungen und um Psychosen und so. Also ich glaube, da geht es immer um diese Begleitung der Leute und Ja, ähm
1: nee, ist ganz spannend, weil in, in Deutschland war das ja lange so Online-Psychotherapie und all solche Geschichten. Das ja so die Vorgänger von diesem Chatbot hm. sind, sind ja verboten. Ne? Musste immer alles vor Ort sein und es gab es nur ähm, für Soldaten ja also die quasi außerhalb von Deutschland sind. Da war das zugelassen, das war irgendwie so eine gesetzliche Ausnahme, dass man ähm, Menschen, die die weit weg sind und, und auch schwerer zu erreichen sind, ähm, dann Online-Formate irgendwie zur Verfügung stellt. Also Ähnlich wie man ja irgendwie ganz früher auf Eisbrechern mhm. oder auf Bohrinseln irgendwie immer schon Sonderregelungen hatte. Wenn dann irgendwie kein Arzt da war, dann durften auch, auch Sanitäter operieren unter Anleitung, per Telefon mhm. oder Funk oder ähnliches, wenn es denn sein musste. Und, und so, glaube ich, werden auch so Chatbots äh, so bei für, für posttraumatische Belastungsstörungen und ähnliches vermehrt dann immer wieder eingesetzt, um da diesen Kontakt zu halten, eben auch zu Leuten, zu denen man sie sonst mhm. nicht
0: halten kann. Ja, das habe ich auch noch nicht gehört, dass es diese Ausnahme gab. Ist auch ein spannender Interessanter äh, Aspekt auf jeden Fall.
1: Da kann ich jetzt ganz klug daher reden, weil ich neulich eine Bachelorarbeit in der Psychologie ah, mitbewerten durfte, die sich nice, damit auseinandergesetzt hat. Und das ist gar nicht echte Schlauheit. <lacht> sondern. <lacht>
0: sehr gut. Ja, aber das ist doch, äh, ist doch auf ja. jeden Fall eine spannende Sache. So, weil Das habe ich auch noch nie gehört vorher. Ja gut, ähm, äh, vielleicht nochmal, was war das genaue Thema von der Arbeit?
1: Der hat tatsächlich geguckt, wie, äh, wie entwickelt sich Online-Psychotherapie. Ähm, in der, okay. in Deutschland im Vergleich zu international. Und international gibt es da unheimlich viel schon. Ähm, und äh, von Personen vermittelt bis hin zu tatsächlich Technik vermittelt. Mhm. Also das wären dann Chatbots. Äh, und in Deutschland ist das eben okay. unheimlich schwierig. Und eventuell, Philipp Dose, der das geschrieben hat, haben wir den Anfang Januar nochmal im Stufokus Digital Medicine und können dann das auch hinterher nochmal auf YouTube ja. zur Verfügung
0: stellen. Ja, vielleicht äh, kommt er auch einfach äh, mal eine Runde in den Podcast rein.
1: Oder so. Also das könnte ich mir ja, vorstellen, cool. dass der das cool gerne an. macht.
0: Ja gut, also man kann sehen, es gibt eine riesen Bandbreite. Also psychische Krankheiten scheinen also sehr im Fokus zu sein. Ähm, es gibt aber auch noch die Möglichkeit, also unabhängig jetzt davon einer therapeutischen oder diagnostischen ähm, Möglichkeit, gibt es eben auch noch äh, Prozessabläufe, die die man eben sich erhofft durch Chatbots. Zum Beispiel eben Terminbuchung. Also wenn ich jetzt äh, zu Dr. Müller auf die Homepage gehe und ich brauche dann einen Termin, dass ich eben nicht anrufe, sondern eben über den Chatbot mir der Termin direkt gebucht wird. Bestimmte Assessments vorher abgefragt werden. Das gibt es auch noch. Ähm, also Daten sammeln vor dem, vor dem Besuch des Arztes zum Beispiel. Mhm. Also es äh, ist nicht nur... Ähm, die Innovation, ja.
1: Und das, ja. da wird es ja richtig spannend, ne? wenn, wenn so ein Chatbot eigentlich mit sowas wie so einer KI oder, oder auf jeden Fall in einem, in einem maschinenlernenden System verbunden ist und im Endeffekt schon, schon die erste Einschätzung macht, äh, ist das jetzt ein Termin höchste Priorität, der noch innerhalb von dieser Woche irgendwo dazwischen geschoben werden muss, oder reicht das, wenn ich den in zwei, drei, vier Wochen ja. vergebe? Ne? Also wenn diese menschliche Komponente oder jemanden Mensch, der das sonst einschätzt, wie wichtig und wie dringend ist das auf einmal technisch äh, vermittelt mhm. gemacht
0: wird. Absolut. Und da gibt es äh, ein ganz äh, bekanntes Beispiel aus ähm, UK. Kann man nachgoogeln. Ähm, Babylon Health heißt der Chatbot dort. Äh, auch sehr in der äh, Kritik jetzt gewesen in sozialen Medien und in Fachjournalen, weil man eben äh, der NHS äh, setzt den quasi ein, auch für Terminbuchung. Und auch natürlich als okay. Diagnosechecker und man kann dann, weil das System ja dann ein bisschen anders oder deutlich anders organisiert ist als hier, kann man dann eben auch direkt über den über die App mit einem Arzt sprechen. Und da gab es halt eben das Beispiel, dass äh, die Patienten gemerkt haben, dass sie durch ihre äh, Symptomeingaben den Termin in der Priorität nach oben schieben können. Da gibt es äh, im Independent, da gibt es mehrere Artikel, muss man einfach nur googeln. Äh, GP Patients expected to overplay symptoms on NHS-Chatbot. Also wenn man das bei Google eingibt, dann findet man das schnell. Ähm, ja, und das ist, fand ich auch ganz spannend. Ne? Ich habe aber nicht mehr auf dem Schirm, ob die das jetzt dann deswegen komplett abgestellt haben, diese Funktion.
1: Ja, und er ja, spannend wäre auch, ob man das ob man das tatsächlich sich auch vergleichen anschaut. Also wenn man es beim Zahnarzt anruft und sagt, äh, mir ist ja. da was abgebrochen, ähm, dann fragt ja wer auch immer da, dann am Telefon ist auch was haben Sie Schmerzen, ja oder nein? Und dann weiß man, wenn man ja antwortet, äh, kriegt man am gleichen Tag noch einen Termin, und wenn man nein antwortet, irgendwann im Laufe der nächsten ja. Woche. Also Frage ist ja da auch, was machen Patienten da denn eigentlich? Sagen da nicht auch ein paar mir lieber, ja, ich habe gerade ja. Schmerzen. Also ist das so, so ein Chatbot-Problem oder ist das nicht tatsächlich ein, Pro ein Problem, was wir sonst auch machen, weil wir wissen, wir haben oft lange Wartezeiten.
0: Ja, im Prinzip sagst du, das machen die auch ohne Chatbot die Menschen, die Patienten.
1: Wäre jetzt mal meine Hypothese, ja, also wenn ich das beim Chatbot mache, warum sollte ich das dann nicht bei einem Menschen am mhm. Telefon genauso machen, ja, und sagen, ja, es jetzt also beeinträchtigt mein Leben gerade wirklich sehr und wäre schon schön, wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt ja, gleich einen ma, macht Sinn.
0: Ja. Also ja klar, ich meine klar, wenn, der, wenn jetzt jemand sagt, wenn die Sprechtonhilfe sagt, ist es dringend dann würde ich natürlich auch sagen, ja, ich muss unbedingt jetzt die natürlich natürliche. Ja, genau. So, ne? ähm, ja, absolut, ja. Äh, würde ich auch so sehen. Aber das ist ein spannendes Beispiel, was eben für Konsequenzen auch daraus ähm, entstehen können oder was so für äh, Einsatzbereiche es gibt. Jetzt muss ich nochmal eben kurz gucken. Genau, jetzt haben wir, also was man bei der Debatte eben nochmal, äh, vielleicht nochmal, wo man jetzt bei den Diagnosecheckern wieder ist mit Babylon Health, noch mal auf die ähm, Sicherheit und Accuracy auf dieser Systeme eingehen. Denn, ich, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen mit Babylon Health? Ähm, diese Kritik, die da dem dem Chatbot entgegengebracht wird? Hattest du das? Hatten wir noch nicht so gesprochen, ne? Ja. Und zwar äh, geht es darum... Man kann das echt umfangreich googeln. Es gibt zum Beispiel im Lanzett einen Kommentar dazu oder im BMG gibt es aus dem letzten Jahr schon einen Kommentar von Margaret McCarthy. Und zwar geht es darum, dass Babylon Health auf seiner Homepage in den FAQs gesagt hat, auf die Frage, ist Babylon Health safe und sicher? Und da haben die geschrieben, irgendwie in einer Studie, die, die durchgeführt wurde, hat die App bei 100% der Leute sicheren Rat gegeben in Bezug auf deine Krankheit. Also alles gut, das ist genauso safe wie Doktoren und Ärzte. So, und jetzt hat diese Dame im BMG, hat das kommentiert und hat sich die Studie nochmal genau angeguckt. Und das war natürlich eine Studie, wo fünf der Autoren oder von fünf der Autoren vier bei Babylon Health arbeiten. Das hat sie dann ganz lustig mit den linkedin Profilen belegt und ähm, einer hat, ein Autor hat da mal gearbeitet. Äh, und zudem war diese, diese Studie auch noch mit ähm, ja, so mit Szenarien und mit, ähm, mit so, ja wie nennt man das nochmal, ähm, Vignetten, genau, also also kein
1: ja, mit, mit Simulationspatienten ja. haben sie es gemacht, ne? da stimmt, haben wir genau. noch drüber geredet, stimmt. Ähm, ja, genau, mit Simulationspatienten statt mit mhm. echten Patienten haben ja. sie es gemacht. Da
0: gibt es jetzt ja. auch noch mehrere Schulden, das ist schon aus dem letzten Jahr und ich meine, die haben das FAQ schon wieder geändert. Mhm. Aber das ist jetzt wirklich äh, ziemlich hart in der Kritik, auch in der Fachwelt, ähm, weil eben noch nicht klar ist, wie jetzt bei dem spezifischen Bot auch die... die ähm, Sensitivität und Spezifität ist. Ne? Und
1: also ich glaube, es ist eben tatsächlich. Also wenn man sich jetzt überlegt, man man müsste selbst irgendwie einen Versuchsaufbau ähm, irgendwie konstruieren mit echten Patienten, würde ich auch viel ja. verzweifeln. Ja, also weil du ja jetzt nicht randomisierte Leute anrufen lassen kannst und dann fährst du mal schnell zu denen nach Hause <lacht> und untersuchst die ne? und, und ja. guckst, was sie wirklich haben. Also und natürlich würde man immer wieder bei 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 Schauspielern ankommen, wenn man es prospektiv machen will. Also eigentlich kann man hinterher nur nur eine retrospektive Studie machen und äh, muss auch sagen, dass das Ehrlichste wäre einfach, mhm. das wegzulassen unter den ja. FAQs ja und einfach zu sagen, äh, wir haben eine gute Qualitätskontrolle und wir schauen da ständig nach und bis jetzt sieht es sicher aus. Ja, aber dieses mit 100% und 98% ist echt es ist auch Sorry. einfach
0: dreist, Total. muss man sagen. Ne? So. Und ich meine, ja. sie können ja auch schreiben, ähm, unser System lernt, äh, muss lernen und es braucht einfach noch äh, eine Zeit. Ist natürlich kein guter Marketing äh, äh, Move. ne? Mhm. Ja. ja, ich meine, du kannst es letztendlich auch echt nur in, du musst es erstmal an den richtigen Patienten, wenn sie quasi in die Praxis kommen, dann müsstest du ja das testen und das im Nachhinein ja, kannst du nur retrospektiv wahrscheinlich machen. Ne? Aber selbst das gibt es ja nicht. Es gibt keine Evaluationen in echten in den echten Settings bei bei echten Menschen und nicht mal im Nachhinein also das ist sehr selten bis wahrscheinlich gar nicht existent ne?
1: ja und das ist total schade weil das das würde natürlich tatsächlich gut gehen wenn man sagt man man nimmt nimmt alle ähm, äh, General Practitioner mit rein in so eine Studie die für die ähm, Babylon mhm. Health genutzt wird ne? und lässt die hinterher irgendwie Feedback zu Patienten geben hat gepasst ja. hat nicht gepasst ähm, dann hätte man wäre dann zwar so ein bisschen retrospektiver, ne, aber man, man hätte auf einmal eine gute Datenbasis, mit der man arbeiten kann. So endet das ja tatsächlich immer immer ja. bei der Terminvergabe. Also die, die die also hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Systeme nicht aneinander hängen. Aber so diese diese Nachinformation, was was die Patientinnen und Patienten dann wirklich hatten, ja. wird natürlich das Programm im Endeffekt mhm. gar nicht
0: kriegen. Ja, genau.
1: Und also ich weiß, in England arbeiten ja einige an so integrierten Lösungen, dass tatsächlich von der Patientenakte über die Terminvergabe, auch über die Überweisung zwischen Spezialisten und, und General Practitioner, dass das alles ein mhm. System ist. Und dann hätte man tatsächlich eine, eine große Datenbasis, in der man auch gucken kann, wie sind die Abhängigkeiten eigentlich, wie, wie genau sind wir, ähm, wo entstehen Probleme. Und dann hätte man ein selbstlernendes mhm. System
0: eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, und jetzt gab es ja, hast du vorhin schon angesprochen, ähm, ja, Gibt es ja die ja, Kooperation zwischen Ada und der Technikkasse, ne? Ähm, hast du das genau verfolgt, was da? geschehen ist? Also, ganz okay.
1: genau, ob ich es nicht verfolgen muss sagen, ich war neulich auf einer Veranstaltung, wo sie es nochmal noch mal deutlich vorgestellt haben, auch gezeigt haben, wie, wie modern sie sind und wie sehr sie am Puls der Zeit sind. Also, ich kannte Eda mhm. vorher schon, bevor, bevor sie diese Kooperation eingegangen sind und weiß auch gar nicht, ob es mir nicht vorher sympathisch <lacht> war. <lacht> ja. okay. Also, jetzt also jetzt mache ich meine Spielereien mit Ada irgendwie mhm. mit einem anderen Gefühl. Ja, Also ich bin bei der Techniker Krankenkasse und denke jedes Mal so, wenn ich jetzt hier mal vorsichtshalber eine Meningitis irgendwie ausprobiere, um zu sehen, wie gut das mhm. System ist, ähm, habe ich das aber ungern, dass das irgendwie in meinen Krankendaten mit äh,
0: dokumentiert okay. wird. Ja, und das wollen sie, glaube ich, tatsächlich machen. Ich glaube, so eine Art von, gibt es so eine Stufenkooperation, glaube ich, also jetzt im Moment ist es, glaube ich, so, wenn du jetzt mit Ada ähm, das nutzt und du kriegst, sag ich jetzt mal, Heuschnupfen raus, dann wird dir in der App angezeigt, okay, hier, nutzt doch, nutz doch mal die TK-App. Und äh, in Zukunft ist es quasi dann integriert in die TK-App. Das habe ich so mitbekommen, dann kannst du quasi, wenn du, du könntest jetzt sagen, okay, ich google jetzt in meiner TK-App ähm, nach dem Symptom und dann natürlich, was aber datenschutztechnisch wahrscheinlich der totale Overkill ist, dass das eben dann, so wie du es jetzt befürchtet hast, dass das direkt in deine Patientenakte geht. Ne? Ja und die Ärzte haben natürlich auch durchaus kritische Stimmen ähm, geäußert, weil sie natürlich sagen, ja gut, äh, jetzt ist das quasi außerhalb der eigentlichen arzt patienten die Diagnostik und man äh, lässt sich quasi über den Chatbot diagnostizieren und kann dann noch an den TK-Arzt sich verweisen lassen dann kannst du quasi halt eigentlich, äh, ja, die Diagnose brauchst du eigentlich den Hausarzt ja nicht mehr. Also, klar, für Medikamente oder so, aber das ist schon sehr, sehr kritisch begutachtet worden, aber sicherlich am Puls der Zeit, ja.
1: Ja, und, und natürlich ist ja diese Diskussion bei all diesen Systemen immer, wird das Ärztinnen und Ärzte ersetzen? Ähm, macht das irgendwas? Und es gibt ja diese ganz große argumentative Gegenbewegung, die immer sagt, naja, im Prinzip muss man mal sagen, dass solche Techniken auch auf einmal Menschen, ähm, ins Gesundheitssystem bringt, die vorher eben keinen Zugriff mhm. darauf haben. Ja, vor allem wenn man es global betrachtet. Auf einmal ähm, können Menschen äh, ihre eigenen Krankheiten Diagnosen checken lassen, die vielleicht in irgendwelchen Gegenden sind, wo es auch gar ja. kein Arzt erstmal mhm. hat. Ja, also äh, global bringt das da sehr viel und und regional oder national muss man natürlich schauen, ähm, wie stellt man sicher. Ähm, dass sich jetzt nicht da irgendwelche Kassenmonopole aufbauen äh, mit eigenen Ärzten, eigenen Online-Sprechstunden, eigenen Apps und ähm, so die, die regionale ähm, allgemeine Arztpraxis da mhm. irgendwie aushungert. Ich finde im Moment, äh, wenn man sich so guckt, wie Kassensitze und Ähnliches verkauft werden können, sieht es noch nicht so danach aus, ähm, äh, dass es quasi ein Überangebot an allgemeinen äh, mhm. Medizinern gibt. Ja. Ähm, aber tatsächlich, ich glaube ich, muss man da muss man da gut drauf achten.
0: Ja, drauf ja ich, denke, ich denke, das ist wirklich auch ein ganz großer Vorteil, ne? dass man halt wirklich Leute erreichen kann, die sich vielleicht nicht trauen, auch gerade bei Dingen, die, bei Krankheiten, die halt auch sozial nicht so akzeptiert sind, die stigmatisiert sind. Sei es, ja, psychische Krankheiten Oder intime Sachen Sonstiger Art
1: Also das, das ist ja spannend bei dem Paper gewesen, was du gezeigt hast Dass es da so viele Mental Health Geschichten gibt Und da, ich glaube da hat man eher Erstmal Manschetten, sich einen, sich einen Ratschlag zu holen Und da ist vielleicht so ein, so ein Erstkontakt via Chatbot, bevor man äh, Irgendwo zu einem, zu, zu einem Psychologen geht äh, Unheimlich angenehm, um, um diese, diese Stufe Ein bisschen mhm. kleiner zu machen ähm, Ja, und ich glaube, Sexualkrankheiten kamen da auch drin vor, das ja, ist ja das nächste Jahr. Ja. Also all das, wo es einem immer erstmal peinlich ist und unangenehm, ja, da ist schon mal gut. Ich kann es mit der Maschine ja. irgendwie klar machen. Ähm, und wenn die dann sagt, so, jetzt geh aber mal, ja, trau dich, dann, dann macht man den nächsten ja,
0: Schritt. Finde ich auch. Also, und ich meine gerade die Begleitung, ne? ich meine alle ich sag mal, wenn jetzt jemand Depressionen hat, da ist nun mal, das ist eine sehr, sehr lang lang verlaufende Krankheit und ähm, da ist Medikamentenadherenz einfach ein großes Problem äh, und Verhaltenstherapie und so. Und ich glaube, da halt kontinuierlich so eine Begleitung zu haben, eine integrierte Begleitung, also Maschine plus Mensch dann eben als Ansprechpartner sinnvoll kombiniert, ist, glaube ich, ähm, glaub ich, das ist, glaube ich, das, worum es geht. Also es geht, glaube ich, nicht um die Frage, äh, das eine oder das andere habe ich so immer.
1: Aber es gibt noch gar keinen Chatbot zum Rauchen aufhören, oder? Das sollten wir vielleicht, ja, vielleicht können wir dann Also ja. weil das wäre eigentlich ideal, ja, der dich da durch, durch diese <lacht> Jammertäler begleitet und immer wieder Mut genau. macht und ja. <lacht> ablenkt. Ja, wahrscheinlich gibt es ja. das
0: auch schon. Also ich habe letztens auch einen gefunden, äh, einen Chatbot gefunden, der, der hilft dir bei dem ähm, beim letzten Willen. Genau, also alles, was mit mit dem Ende des Lebens zu tun hat. Ob es jetzt Testament ist, ob es Beerdigung ist, ob es ähm, Vererben ist, Steuern, äh, Patientenerklärung, also alles irgendwie integriert. Ne? Also
1: So ist das nämlich, liebe da, rauchende Zuhörer. Im ja, <lacht> <lacht> Notfall ist es dann der Chatbot, der beim letzten Willen hilft. gute Überleitung, <lacht> mir ist mir gar nicht aufgefallen. Ja.
0: Ja. Sehr gut. Ja. Ja, aber gerade, ey, aber gerade da ist es doch auch. Ich meine, wenn jetzt mal, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich habe mich da auch schon mal beschäftigt, so, mal irgendwie so, ähm, dass man irgendwie alles da hat, wenn man, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Konten, Passwörter oder so, ne? Die habe ich dann so Familienangehörigen gegeben, dass die das einfach wissen, falls mal irgendwas ist, ne? Oder man hat einen schweren Unfall oder so. Mhm. Und ich wollte das einfach mal irgendwann geklärt haben, habe das dann durch. Das ging relativ schnell. Ja, und dann äh, habe ich das einfach geregelt gehabt. Und hier denke ich mir, da kann so ein Chatbot einfach mit einer Art von Checkliste viel intelligenter helfen, als als wenn man einfach nur einen Zettel ja. hat. So, ne? ja. ja, absolut. Gut, ähm, ja, jetzt haben wir schon, wie viele Minuten haben wir denn schon voll? Ich guck mal, wir haben schon 50 Minuten, aber wir können zum Schluss vielleicht nochmal ähm, oder so gegen Ende einmal nochmal auf die Potenziale und auf die Folgen möglicherweise eingehen. Was siehst du denn noch für für mögliche Potenziale? wenn wir haben ja schon einige besprochen. Ne?
1: Ja, also ich glaube, äh, tatsächlich dieses äh, da helfen, wo man, wo, wo sonst äh, ein Gesundheitssystem noch gar nicht an die Leute rankommt, glaube, das, das kann unheimlich viel bringen. Und ich sehe ein, ein ganz anderes großes Potenzial tatsächlich bei Unterstützung von Expertinnen mhm. und Experten. Also, ähm, dass man auch da ähm, Ärztinnen und Ärzte oder Pflegende oder wen auch immer zusammenbringt, ähm, mit, mit Chatbots und Maschinen und auch da auf eine Interaktion zwischen ähm, zwischen Mensch und Maschine oder Mensch und Software mhm. setzt. Ja. Ja, und ich glaube, dass, dass auch das würde so ein bisschen so diese Angst, die es da immer gibt, dass, dass Digitalisierung irgendwie... Ähm, äh, medizinisches Personal ja. wegrationalisiert, ähm, irgendwie ein bisschen adressieren, dass man sagt, nee, äh, gar nicht, sondern es geht um eine Qualitätsverbesserung, es geht um eine Unterstützung, es geht auch um eine, ähm, um eine Verlagerung von von äh, Arbeiten, also dokumentierende Arbeiten weg vom Menschen hin zu Maschine, zu Chatbots und ähm, dafür emotionale, empathische, kreative, denkende Arbeiten auch hin zu, hin zu Menschen. Ja. Ja, und das kann
0: Zeit Das denke schaffen. ich auch. Also ich glaube gerade im Bereich von Prozessen, sei es Terminvergabe, sei es Nachsorge, keine Ahnung, das, da sehe ich halt ganz große Potenziale. Wenn halt ein operierter Mensch dann nach Hause kommt, da halt bestimmte Nachsorgetätigkeiten und wieder Folgetermine buchen und so. Da sehe ich ganz erhebliche Potenziale und natürlich auch, das ist ja heute auch gerade in der Diskussion, was so Datenspende anbelangt, ne? also für, für die Versorgungsforschung und Gesundheitsforschung eben Daten bereitstellen, die mhm. vorher gar nicht so da waren, ne? weil, ja. weil, weil du hast ja, das ist ja auch ganz spannend, ich beschäftige mich ja auch viel so mit Evaluationen von Technologien und früher oder jetzt im Moment macht man das viel ja auch äh, an Logfiles, ne? also man analysiert quasi, wie häufig und intensiv wurde das User-Interface genutzt von demjenigen, um halt ein bisschen zu beurteilen, ähm, hat er die Pille digital jetzt äh, genommen. Ne? Und das ist dann halt ganz äh, ganz spannend, weil man ja dazu auch jetzt Text bekommt. Also was tippen die Leute an Wort ein und wie bezeichnen sie bestimmte Symptome oder Gegebenheiten. Das finde ich halt auch eine ganz spannende Aufgabe, was aber wieder da die Folge hat, dass man sich als Sozialwissenschaftler äh, wieder komplett umstellen muss. Ne? Jetzt hat man jahrelang irgendwie gelernt, wie ein halbwegs anständiges UI aussieht. Ja. Toll, jetzt kannst du dich halt mit Sprache äh, beschäftigen und mit Linguistik oder mit ähm, ne, mit Bot-Design. Ne? Ja.
1: Aber wobei das ja spannend ist, weil das ja tatsächlich ja, theorie-schaffend wieder wird, also man, wenn man wieder mit qualitativen mhm. Daten arbeiten kann ähm, und die ähm, technisch vermittelt auch, also Einerseits ist immer unheimlich aufwendig, so qualitative Inhaltsanalysen zu machen, aber auch da gibt es ja immer mehr Programme, die einem das quasi abnehmen, ja, also bei Watson und Ähnlichem angefangen. Und auf einmal kann man mit qualitativen Daten ähm, auch tatsächlich ähm, Kausalitäten wieder herstellen, wo vorher nur Korrelationen vielleicht möglich waren, aber nur quantitative Daten hat ja man wusste, die haben sich so ja. und so oft eingeloggt. Warum sich aber jetzt einige öfter einloggen als andere, das mhm. muss man mutmaßen. Ja. Ja, also ne, da fängt man mal an nachzudenken und dann muss man eigentlich an, wieder anfangen mit ja. Interviews. Und das kann aber jetzt tatsächlich vielleicht hier auch schon die ja, Technik mitliefern.
0: Ähm, ja, und ich, das sind halt so für mich auch die, und gerade halt auch was, was Qualitätssicherung anbelangt. Ne? Also wir wissen alle, wir kommen nicht von einem perfekten System auf eine Technik, die vielleicht fehleranfällig ist, sondern wir kommen von einem fehleranfälligen System, sprich der Mensch zu einem genauso fehlanfälligen mhm. System, wenn es eben nicht gut äh, gemacht ist. Und ich glaube, zur Qualitätssicherung, ähm, kann, kann das ewig beitragen. Und ich glaube, in zehn, zwei Jahren, wie auch immer, kommt man als Arzt nicht drum, um sowas einzusetzen, weil auch die Versicherung, könnte ich mir vorstellen, ne? Also dass man wenn, wenn das wirklich, ja, wenn wir soweit ist, auch, ja. sind, man kann es nachweisen und die Präzision ist so hoch, dann hast du, glaube ich, keine Chance mehr. Äh, dich auf deinen Fachverstand zu, äh, allein zu, zu berufen.
1: Nein, ich glaube, dann ist es auch ganz ja. normal. Also genauso wie ähm, äh, das am Anfang irgendwie komisch war, online Literatur zu suchen und ähm, äh, auch, äh, Journals online zu haben, also, äh, das war ja auch was, wo wir uns erstmal dran gewöhnen mussten, also das kennen wahrscheinlich viele nicht mehr diesen, diesen Übergang vom ja. Karteikasten in erst Literatursuchmaschinen, die auf CD waren und dann waren sie auf einmal online, ähm, und das ist noch gar nicht ja. lange her also jetzt für mich gefühlt und das hat sich aber man einfach auch gesagt naja das ist doch Schnickschnack und das wird doch nichts ja. und also das das macht schon Sinn dass also die findet ja nur die Hälfte und man muss schon die Literaturverzeichnisse von irgendwelchen Papern durchschauen und sich da mit echter ja. Arbeit durchquälen ja und heute wird man ja. den Vogel zeigen bei genau, sowas genau. hat, ja. Und, und ich glaube, ähnlich werden wir uns hier jetzt auch an die, an die Chatbots gewöhnen und, und das hoffentlich wachen Verstandes machen und, und Risiken erkennen und irgendwie gut beheben. Äh,
0: ein, ein oft, nicht off-topic, aber auch ein äh, Topic nochmal. Ich habe irgendwann eine Studie nochmal auf der Arbeit, äh, nur kurzes app gesehen, da ging es um einen Chatbot für Bildung. Da habe ich mich dann gefragt, so ein bisschen, okay, ähm, außer jetzt fragen, hier kannst du mal die. Äh, die Bücher der Bibel aufsagen und keine Ahnung oder eintippen, also irgendwas abfragen, habe ich mich gar nicht so wirklich äh, darauf einlassen können, wie es im Bildungsbereich sein kann. Aber wahrscheinlich auch einfach, um um Sachen zu erlernen äh, in strukturierten Programmen oder so. Ne?
1: Genau, also Man äh, hat ja immer lange rum versucht, mit, mit adaptiven Systemen ja. zu arbeiten und eigentlich ging das so am Anfang... Ähm, mit mathematischen Geschichten halbwegs gut, weil das natürlich auch nahe liegt und und wenn es so tatsächlich um auswendig lernen geht, wenn es aber wirklich um Verständnis, um Analyse geht, dann war das irgendwie immer schwierig mit mit adaptiven Systemen. Trotzdem arbeiten natürlich alle weiter daran und ähm, es gab ähm, es ist noch nicht lange hier ähm, ein Report, wo sie gesagt haben, also wie sieht Bildung in 30 Jahren aus und, und da haben einige von den Experten eigentlich auf eine sehr individualisierte Bildung mit einem digitalen hm. Zwilling in künstlicher Intelligenz ähm, erzählt, mit dem man zusammen lernt und der auf die, auf die eigene Intelligenz und das eigene Lernvermögen zugeschnitten einem ähm, Programme zum okay. Lernen erstellt. Okay. Ja. Und, und auch da geht's hin. Also da sind, glaube ich, viele, viele dran am, am probieren und forschen. Ähm, um diesen alten Traum dieser dieser wirklich mitlernenden Systeme auch tatsächlich ja, zu verwirklichen. Ich glaube auch,
0: also wenn man wenn man so zu Hause sitzt und dann quasi am, am Rechner, okay, wir haben ja in der Stunde dieses Thema XY durchgenommen, okay, lass noch mal von vorne anfangen, oder, ne, dass wir dieses ganz Individuelle äh, da abholen, wo der Einzelne steht äh, und nicht irgendwie so alle werden gleich da gebildet. Das kann ich mir auch wirklich sehr gut ja. vorstellen. Ja.
1: Und trotzdem heißt das ja nicht, dass, dass Universitäten deswegen mhm. aussterben müssen. Das ist ja dann immer so die ganz große Angst und jeder sitzt nur noch irgendwie alleine vom Rechner, sondern nachdem ich diese diese Einheit alleine gemacht habe, treffe ich mich dann halt eben mit Kommilitonen, und Kommilitonen irgendwo äh, beim Kaffee und und diskutiere das aus und mache den nächsten mhm. Schritt und mache nochmal dieses sehr sehr soziale Lernen hinterher. Mhm. Aber äh, im Moment ist es ja so, wir treffen uns in der Gruppe und dann lernen wir es alleine mhm. nochmal nach und das umzudrehen, ja, also irgendwie erstmal alleine den ersten halben Schritt zu machen und dann den nächsten gemeinsam zu machen auf einem, auf einem gemeinsamen Wissensbasis, das ist ja das, was dann ähm, viel effektiver mhm. auch
0: ist. Ja. Ja, jetzt haben wir nochmal Potenziale besprochen, vielleicht jetzt zum Abschluss. Ähm, ja, wir haben jetzt natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, in so einer Folge auf, viel auf Datenschutz oder so einzugehen. Ich glaube, wir haben über Sicherheit als Problematik schon gesprochen ausführlich, die im Moment halt extrem kritisch ist. Ne? Also da gibt es einfach die, es gibt natürlich immer wieder punktuell Hinweise für das einzelne System. Aber wenn man sich halt die 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 Reviews auch dazu anguckt, gerade bei Symptomcheckern, da ist halt echt noch dünn, ne? Da weiß man nicht, was bei den Leuten auch passiert, wie, wie der Hypochonder, der zu Hause sitzt, äh, was das mit den Leuten macht, Da, ähm, das sehe ich auch immer mit sehr kritisch, äh, wenngleich ich auch weiß, dass man irgendwie auch anfangen muss, ne? Ja, und das ist so ein
1: Eldorado, nicht? Also ähm, zum einen versucht jeder äh, auch schon mal die Beta-Version rauszukriegen, um der ja. erste zu sein und dann hat man natürlich tatsächlich Sicherheitsprobleme und das ist irgendwie im Gesundheitsbereich eben deutlich schwerwiegender, als wenn es um irgendeine eine, eine Spieletechnologie geht oder so und auf einmal ist das Spiel nicht anständig gewendert. Ähm, und das andere ist natürlich, dass viele auch noch mal wieder so eine eigene Agenda haben. Und dann kommt so eine Vertrauensfrage dazu, nicht, wo man sich dann eben doch überlegt, will ich, dass die App von meiner Krankenkasse kommt oder nicht? Und, und das ist ja diese andere Sicherheitsaspekte, so also ein Datensicherheitsaspekt dann im Endeffekt. Und dann kommt noch dazu, und auch das ist ja was, was, was immer wieder wieder so durch die Foren und durch die Presse ging, wie viel Daten werden denn eigentlich so von den einzelnen Apps übertragen? Und wissen die, die die App äh, erfunden haben oder vermarkten eigentlich wie viel Daten da übertragen werden und äh, wohin und und wo was eigentlich wie offen ist ähm, ja also auch das äh, ist ja so ein bisschen so dass nicht mehr alles von einem am Stück gemacht wird ja sondern man hier ein bisschen was nutzt und da ein bisschen und ähm, gefühlt ähm, geht dann manchmal der Überblick ja, voll.
0: verloren ähm, was auch da natürlich ähm, wobei ich weiß nicht, ob das jetzt das ist so eine technische Sache, ich habe letztens nochmal einen Artikel gelesen über wie man äh, Cookie-Daten, die man bei der Suche ähm, ja hinterlässt wenn man jetzt zum Beispiel nach was ganz Brisantem sucht ich sag jetzt mal HIV-Erkrankung oder was intim, in intime Diagnose mhm. ähm, wie man das dann quasi auf äh, die Person zurückführen kann, wenn man deine Daten irgendwo bei so einem Cookie-Anbieter dann halt eben kauft. Ne? Also IP-Adresse und so, ja. wie man das dann aus verschiedenen Datensätzen zusammenführen kann. Äh, das ist natürlich dann nochmal mit so Detailinformationen aus so einem Bot nochmal brisanter. Ne? Ähm, dann kriegst du natürlich nochmal ganz... Also das
1: ist ja so, also wenn du, das, wenn du das mit dem Handy machst, wo du parallel Facebook drauf ja. hast, was sowieso irgendwie alles mit dokumentiert, was du so suchst und im Notfall ähm, dann hinterher freigibt oder auch unbewusst freigibt, ähm, dann sind so Daten immer zusammenführbar.
0: Ja, ja. ja, und da, das ist halt schon wirklich ein ganz kritischer Punkt. Könnte man mal eine Folge mit einem Datenschutzexperten machen oder so. Ähm, ja, und sonst, äh, K-Sicherheit ist ein ganz großes Thema, Datenschutz. Ähm, ja, fallen dir noch ganz gravierende äh, Punkte ein?
1: Ja, ich glaube, Ownership ist so ein bisschen ja dieses, also das das, das gehört so zu Datenschutz mhm. ja mit dazu. ne? Also wie, wer, wer hat eigentlich hinterher die Daten und ähm, wie sind die die jetzigen Player des Gesundheitssystems da damit eingebunden? Also Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Ärztinnen, Ärzte, alle möglichen. Also äh, sind die noch, noch Teil des Entwicklungsprozesses oder oder stehen die eigentlich daneben und schauen zu? Und mein Plädoyer wäre immer irgendwie alle damit äh, mit drin zu haben und ähm, ja. um da mitzunehmen?
0: Ja, auf jeden Fall würde ich auch so sehen. Ja, ich meine, wir haben jetzt schon gesehen, wir sprechen jetzt schon ein bisschen mehr als eine Stunde. Das ist ja einfach ein riesiges Thema. Ich glaube einfach, dass man vielleicht im, im nächsten Jahr einfach nochmal, wie jetzt zum Beispiel am Beispiel Psychotherapie oder, dass wir uns versuchen nochmal einen Experten dazu zu, zu, zu holen oder eine ganz bestimmte App nochmal diskutieren. Und dann geht es natürlich weiter, weil der, der Bot an sich ist ja auch in dem Roboter, in dem physischen Roboter verbaut, ähm, das wäre natürlich dann nochmal ein Thema für eine andere Folge. Ne? Ja, ja, absolut. Gut, gibt's noch, ich würde sagen, wir sind äh, fast am Ende, haben eine Stunde jetzt schon gemacht. Ähm, hast du noch was, was du abschließend...
1: Ich glaube, ich habe okay. alles sagen dürfen, äh, was ich mir mir vorgenommen <lacht> hatte zu sagen und ähm, ja, das ist ja immer so schwierig, also ist man euphorisch oder, oder ist man ängstlich, kritisch und ähm, ich glaube, bei, bei bei allem wichtigen, kritischen Blick muss man muss man tatsächlich immer auf die Potenziale von diesen Techniken gucken und das auch zu schätzen wissen, ähm, was man damit auch an, an ja. tun
0: kann. Und ich glaube auch, dass es gerade um diese realistische Betrachtung geht, weil wenn man eben den Leuten sagt, das ist hundertprozentig safe, ähm, das ist natürlich ja nicht wahr. Und da würde ich einfach sagen, da muss auch eine, die Kommunikation an die Nutzer, Patienten, muss einfach auch wirklich realistisch sein. Ne? Ja. ja. Gut, okay, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ähm, genau.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei allen, die es bis hierhin <lacht> geschafft haben und zuhören. Genau. Ähm, allen, die es sehr zeitnah hören, wünsche ich ja mal frohe Weihnachten und allen anderen, die es jetzt gerade irgendwie im Sommer am Strand liegend äh, hören, sage ich, dass wir gerade kurz vor Weihnachten
0: Ich Schließe ich mich an und wünsche auch allen einen guten Rutsch oder einen guten Strandtag und frohe Weihnachten und bis zur nächsten Folge des zwei körper podcasts